0: Kapitel 4 von Dubrowski. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Dubrowski von Alexander Puschkin, Viertes Kapitel. Einige Tage nach seiner Ankunft wollte der junge Dubrowski die geschäftliche Lage kennenlernen, aber der Vater war nicht mehr imstande, ihm die nötigen Erklärungen zu geben. Andrei Gavrilowitsch hatte auch keinen Bevollmächtigten. Bei der Durchsicht der Papiere fand Dubrowski nur den ersten Brief des Assessors und den Entwurf zu der Antwort auf diesen. Daraus konnte er keine klare Vorstellung vom Prozess bekommen und entschloss sich im Vertrauen auf die gerechte Sache die Folgen ruhig abzuwarten. Der Zustand Andrei Gavrilowitschs verschlechterte sich indes von Stunde zu Stunde. Wladimir sah schon seine baldige Auflösung voraus und wich nicht von der Seite des Vaters, der vollkommen kindisch geworden war. Indessen war die vorgeschriebene Frist verstrichen, und eine Berufung war nicht eingelegt worden. Kistenjowka gehörte treue Kurow. Schabaschtin kam zu ihm mit untertänigsten Glückwünschen und der Bitte, bestimmen zu wollen, wann euer Exzellenz belieben, den Besitz des neu erworbenen Gutes anzutreten, sei es in eigener Person, sei es doch einen bevollmächtigten Vertreter. Kirila Petrowitsch fühlte sich etwas verlegen. Von Natur aus war er nicht habgierig. Er hatte sich von der Rachsucht zu weit hinreißen lassen und sein Gewissen murrte. Er wusste, in welchem Zustande sich sein Gegner und alter Jugendfreund befand, und der Sieg freute ihn nicht. Er sah Schabaschkin drohend an und bemühte sich, einen Grund zu finden, ihn zu schelten. Da er aber keinen genügenden Grund finden konnte, sagte er böse, »Geh weg, ich hab für dich keine Zeit.« Als Schabaschkin sah, daß er schlechter Laune war, verbeugte er sich und eilte hinaus. Aber Kirilla Petrowitsch begann auf und ab zu gehen und dabei den Marsch zu pfeifen, laut erdröhne siegesjubel was bei ihm immer ein zeichen heftiger innerer stürme war schließlich ließ er einen jagdwagen anspannen kleidete sich warm an es war schon ende september ergriff selbst die zügel und fuhr aus bald erblickte er das häuschen andrej gavrilowitschs die widerstrebendsten gefühle erfüllten seine seele die befriedigte rachlust und herrschsucht erstickten bis zu einem gewissen grade die edleren regungen aber die letzteren siegten schließlich doch. Er war entschlossen, sich mit seinem alten Nachbarn zu versöhnen, alle Spuren des Streites zu vernichten und ihm seinen Besitz wiederzugeben. Als Kirilla Petrowitsch seine Seele durch diesen Entschluss erleichtert hatte, ließ er sein Pferd trablaufen und fuhr auf den Gutshof. Der Kranke saß zu dieser Zeit am Fenster des Schlafzimmers. Er erkannte Kirilla Petrovich, und eine furchtbare Erregung zeigte sich aus seinem Gesicht. Ein tiefes Rot trat anstelle der gewöhnlichen Blässe, die Augen funkelten, er gab unverständliche Laute von sich. Sein Sohn, der bei ihm mit den Rechnungsbüchern beschäftigt saß, hob den Kopf und erschrak über den Zustand des Vaters. Der Kranke zeigte mit dem Finger zornig und erschrocken auf den Hof. In diesem Augenblick erklangen die schweren Schritte und die Stimme jegorownas »Herr, herr!« Petrovitsch ist gekommen kirilla Petrovitsch hält vor dem hause jegorowna fuhr erschrocken fort mein gott was ist denn das was ist mit ihm geschehen der alte raffte eilig die schöße seines schlafrocks zusammen um von seinem sessel aufzustehen erhob sich ein wenig und fiel plötzlich zu boden der sohn stürzte zu ihm hin der alte lag unbeweglich bewusstlos ohne zu atmen der schlag hatte ihn gerührt »Schnell, schnell, in die Stadt nach einem Arzt!« schrie Wladimir. »Kirila petrowitsch möchte Sie sprechen«, meldete ein eintretender Diener. Wladimir warf ihm einen furchtbaren Blick zu. »Sag Kirila petrowitsch er soll Sie sofort scheren, sonst lasse ich ihn hinauswerfen. Marsch!« Der Diener eilte freudig hinaus, um den Befehl seines Herrn auszuführen. Jegorowna schlug die Hände zusammen. »Väterchen«, rief sie mit weinlicher Stimme. Du wirst dich zugrunde richten. Kerila Petrovich wird uns alle auffressen. Schweig, Kinderfrau, sagte Wladimir Zornig. Schicke sofort Anton in die Stadt nach einem Arzt. Jegorowna ging hinaus. Im Vorzimmer war niemand mehr, alle Leute waren hinausgelaufen, um Kirilla Petrovich zu sehen. Die Alte ging auf die Freitreppe hinaus und hörte die Antwort, die der Diener im Namen des jungen Herrn gab. Kirilla Petrovich hörte in seinem Wagen sitzend den Diener an, sein Gesicht wurde finsterer als die Nacht, er lächelte verächtlich, blickte das Gesinde drohend an und fuhr im Schritt vom Hofe. Er sah zum Fenster hinauf, an dem soeben Andrei Gavrilowitsch gesessen hatte. Jetzt war aber niemand mehr da. Die Kinderfrau hatte den Befehl ihres Herrn vergessen und stand noch immer auf der Treppe. Das Gesinde besprach laut das Ereignis. Plötzlich erschien Wladimir unter den Leuten und sagte mit zitternder Stimme, »Der Arzt ist jetzt nicht mehr nötig, Väterchen ist verschieden.« Es entstand eine Verwirrung. Die Leute stürzten ins Zimmer des alten Herrn. Er lag im Lehnstuhl, auf den ihn Wladimir gebracht hatte. Die rechte Hand hing zu Boden herab, der Kopf war auf die Brust gesenkt. Kein Lebenszeichen war in diesem noch nicht erkalteten, aber durch den Tod schon entschnellten Körper zu sehen.« Jegorowna schluchzte laut, die Diener umringten den ihrer Fürsorge anvertrauten Leichnam, wuschen ihn, bekleideten ihn mit der noch im Jahre 1797 genähten Uniform und legten ihn auf denselben Tisch, an dem sie so viele Jahre ihren Herrn bedient hatten. Ende von Kapitel 4